0: Buonasera a tutti voi che siete qui. Io sono molto felice, molto onorato di essere stato chiamato a inaugurare questo festival, anche un po' commosso, sinceramente, perché è una grande gioia ritrovarsi tutti insieme per parlare di cultura, riconoscersi, sapere che non si è soli, ma che in realtà siamo tanti, chiamiamola cultura. Questa è una cosa che, che, che fa bene, da cui si esce confortati poi, dopo un pomeriggio del genere. Dunque, eh, dovete sapere che ad Atene è giunto un sofista straniero. Si chiama Protagora e viene da Abdera, una città della Tracia. È un grand'uomo, famoso a motivo della sua sapienza, della sua abilità nel parlare, e per questo un giovane ateniese Ippocrate, pieno di belle speranze, che ha una gran voglia di fare carriera, arriva a casa di Socrate la mattina presto, lo sveglia e gli dice «C'è Protagora in città, dobbiamo andare subito». Eh, Socrate gli chiede «Ma perché? Che cosa vuoi? cosa vuoi chiedere a Protagora?» Lui praticamente gli fa capire «Spero che mi insegni l'arte della politica». Voglio diventare un personaggio politico della mia città. E Socrate fa qualche raccomandazione e poi dice andiamo. Sono a casa di un signore che si chiama Callia. Arrivano alla casa di Caldia, bussano, c'è il portiere, uno schiavo, apre e dentro vedono che è già pieno di gente, che c'è questo signore imponente, elegante, distinto sul fondo che palesemente attira l'ammirazione di quelli che lo circondano. E il portiere non li vuole far entrare, perché c'è troppa gente. Finalmente loro lo convincono, si avvicinano a Protagora e riescono a parlare con quest'uomo. Quest'uomo meraviglioso, dice Platone, perché sto raccontando l'inizio del Protagora di Platone. Ho pensato che in un festival di narrare dovevo raccontare qualcosa per cominciare. Quest'uomo è un uomo meraviglioso, dice Platone, è come Orfeo è come quell'eroe che quando cantava con la sua lira trascinava dietro di sé gli animali persino le piante, gli alberi del bosco e così Protagora trascina dietro di sé nelle città che attraversa un pubblico di ammiratori ammaliati riescono ad avvicinarsi a Protagora e gli chiedono a Socrate che è sempre un po' puntuto, un po' maligno gli dice ma Protagora, tu credi che la virtù possa essere insegnata? E Protagora dice, sì, secondo me la virtù si può insegnare. E, e beh, dice, allora, dacci un esempio. E a questo punto Protagora fa qualcosa di inatteso, fa lui una domanda, a sua volta, a Socrate e ai presenti, e dice, volete che vi racconti un mitos, come fanno i vecchi con i giovani, oppure preferite che io vi esponga un logos, un ragionamento, una costruzione intellettuale. E gli altri restano un po' imbarazzati, vi dicono, bah, insomma, come preferisci tu? Va bene, vi racconterò un mitos come appunto fa un vecchio con i più giovani e Protagora comincia a raccontare il suo mitos. Anch'io quindi racconterò dentro il racconto del Protagora di Platone racconterò il mito che Protagora racconta ai presenti nella casa di Caglia immaginate questo pubblico adorante che sta lì aspetta la parola divina di Protagora dice Protagora c'era un tempo in cui non esisteva nulla e gli dei crearono nell'interno della terra le stirpe animali poi li fecero emergere le varie razze degli animali E affidarono a un titano, Epimeteo, il compito di dotarli delle loro caratteristiche specifiche. Dovete sapere, Epimeteo è il fratello di Prometeo. Epimeteo in greco vuol dire che capisce dopo, Prometeo è quello che capisce prima. Quindi, Epimeteo è il fratello stupido, diciamo, Prometeo è il fratello intelligente. Però il compito di badare alle creature appena venute su dalla Terra tocca ai il quale si dà un grande affare. Comincia attribuendo a tutte queste varie specie delle caratteristiche specifiche per nutrirsi, ciascuno a modo suo, poi anche il modo di coprirsi, il modo di difendersi, artigli, unghie, denti, eccetera. Insomma, alla fine fa una bella distribuzione delle specie animali sulla Terra che possano stare in equilibrio. Questa è la cosa che conta stanno tutte in equilibrio, perché ciascuna ha qualche cosa da dare e qualche cosa da rifiutare, e il mezzo per farlo, alle altre specie. A questo punto Epimeteo fa così. Dice già, e gli uomini? Gli uomini erano lì, anche loro erano usciti dalla terra, ma erano lì, nudi, non erano coperti né da pellicce né da altre, non avevano unghie, non avevano denti, non avevano armi, non sapevano arrampicarsi sugli alberi. E come facciamo? A questo punto chiamano Prometeo, cioè quello che capisce prima, quello intelligente, il quale si avvicina agli dei, in particolare ad Efesto e ad Atena, e gli ruba le arti, ruba il fuoco ad Efesto e ad ad Atena ruba la capacità di costruire. Ecco che gli uomini si trovano adesso a disposizione, il fuoco con cui scaldarsi, con cui eh, cuocere le le vivande, eccetera, e le le arti di Atena per costruire utensili. Però c'è il problema di difendersi dagli animali. E, dice Protagora, non ci si può difendere se non c'è l'arte politica, se non c'è un'arte che fa stare insieme le persone dentro una città. Se non si sa costruire una città, non ci si difende. Qui il mito diventa drammaticamente attuale perché purtroppo stiamo assistendo ad una guerra in cui, per l'appunto, la politica e il difendersi e l'offendersi vanno strettamente insieme. Qui si capisce quanta aveva ragione, purtroppo, eh, Protagora. A questo punto queste virtù però ce l'aveva solo Zeus e quindi non c'era modo di avvicinarsi, Prometheus non poteva andare a rubare a Zeus. Allora Zeus si commuove, manda Hermes, il suo, il suo diciamo, messaggero, e dona agli uomini i principi ordinatori delle città, le virtù, per organizzarsi come cittadini. Questo mito dimostra che la virtù è insegnabile, dice Protagora, perché... Beh, perché è stato niente meno che Zeus che ha messo i semi della virtù negli uomini e quindi... È chiaro che la virtù poi si può sviluppare. Ancora di più spiega perché gli uomini, solo loro, eh, onorano gli dèi, conoscono i culti, conoscono l'arte della religione, praticamente. Perché? Beh, perché sono un po' parenti degli dèi, hanno avuto i doni degli dèi fin dall'inizio, Zeus si è occupato di loro, e quindi è per questo che gli uomini onorano gli dèi e gli animali invece non sono in grado di farli. Questo mito spiega solo eh, eh, che la virtù è insegnabile? Evidentemente no. Questo mito spiega un sacco di cose in più. Spiega l'origine delle stirpe animali, spiega perché si sono differenziate, spiega perché stanno così bene in equilibrio fra loro, predatori, predati, eh, erbivori, carnivori, eccetera. Spiega perché gli uomini, solo gli uomini hanno le arti e hanno il fuoco. Spiega perché solo gli uomini onorano gli dei, Cioè, praticamente spiega il mondo. Avete qui un esempio di che cosa è un mito. Platone ha costruito un mito che è praticamente un mito cosmogonico, che spiega addirittura l'origine del mondo. Quindi il mito è un discorso eh, enormemente più potente del, delle cose che dice, in un certo senso. No? Ha la capacità di spiegare attraverso una, narrazione, attraverso una narrazione fantastica lo stato delle cose in cui ci si trova se Protagora avesse accettato la via del Logos avrebbe fatto un bel ragionamentino dicendo la virtù si può insegnare perché? perché nessuna anima può dirsi perfetta se non possiede la virtù siccome l'anima degli uomini è divina e quindi è perfetta per forza avrebbe fatto un sillogismo non ha fatto questo, ha raccontato una storia bellissima e in questo modo non solo ha dimostrato la sua tesi ma ha Arricchito la conoscenza dei suoi ascoltatori questo è il significato vero della parola mitos quando noi usiamo la parola mito nelle lingue moderne sostanzialmente indichiamo cosa? indichiamo un discorso favoloso, affascinante che parla di meraviglie di mostri, di eroi di dei, eccetera ma sostanzialmente un discorso non credibile, a cui non si presta fede. Per i greci non è così. Mythos, la parola mitos indica un discorso assolutamente autorevole e anzi un discorso è un racconto quasi assertivo che deve dare, produrre un seguito, un effetto. Vi faccio qualche esempio. Nell'Iliade, quando un re scettrato scende nell'assemblea, nel circolo dell'assemblea, con la scettola in mano, e parla con la sua autorità di re, ecco, lui pronuncia il mito io. Quando Posidone si sdegna con Zeus, che gli sta rubando una parte delle sue prerogative, e fa un discorso molto duro da divinità contro un'altra divinità, Omero dice che ha pronunciato un mitos. E anche quando i filosofi, i filosofi poeti, quelli cosiddetti presocratici, Empedocle, Parmenide, quando espongono le loro teorie sul mondo e spiegano la via dell'essere, la via che, 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 di ciò che è, e di ciò che non è, eccetera, con quelle formulazioni complesse che appunto hanno dato tanto da fare poi agli esegeti posteriori, anche loro dicono, ascolta i miei mitoi, perché queste sono parole di verità. Il mitos è una parola vera, una parola che è piena di senso e che soprattutto produce conoscenza e produce effetti. E i greci questo lo sanno. Io posso a questo punto fare una piccola puntata nella modernità. Anche noi, quando diciamo mito, Sì, è vero che pensiamo a un discorso favoloso, a un discorso che non esiste. Se io dico il mito di Edipo, beh, vabbè, è certo un mito tragico, un mito affascinante, eccetera, però non è una storia vera, questo è ovvio. Eppure siamo sempre qui che parliamo di Edipo. Io proprio ieri ho ricevuto l'invito da un convegno di psicanalisti che mi chiedevano di fare una relazione su Edipo perché il convegno era interamente dedicato a Edipo. E siamo ancora qui che discutiamo Antigone ha ragione, ha torto lo Stato contro la famiglia la la famiglia contro lo Stato la donna prevaricata dall'uomo cioè questi miti che sono così dei racconti incredibili in realtà continuano ad esercitare su di noi lo stesso fascino la stessa autorità che esercitavano al loro inizio è come se il mito si fosse portato dietro senza dirlo passando attraverso innumerevole trasformazioni, attraverso i Romani, il Medioevo, il Rinascimento, che ne fece allegorie, il Settecento, che ne fece dei poemetti eh, erotici e graziosi, eccetera. Però fosse passato indenne da tutto ciò e ancora oggi il mito ci interroga. Diciamolo meglio, le narrazioni del mito ci interrogano, perché il mito è la narrazione per eccellenza. Voglio continuare su questo registro e adesso vi propongo una specie di indovinello di enigma una specie di indovinello che ci propone un grande sofista contemporaneo di Platone Gorgia di Leonti noi (coughs) Gorgia di Lentini un altro maestro della parola il quale dice questo a proposito dei miti che vengono rappresentati in teatro. Fate attenzione perché è una formulazione è un po' enigmatica. Eh? Allora dice che il mito è un inganno, un inganno, in base al quale chi inganna è più giusto di chi non inganna e chi è ingannato è più saggio di chi non è ingannato. Si proprio un indovinello, no? Me lo dice Gorgia questo. Allora, il mito, rappresentato sulla scena, è un inganno, una pate. In base al quale, però, chi inganna è più giusto di chi non inganna e chi è ingannato è più saggio di chi non è ingannato. E' è un paradosso, perché normalmente chi inganna è ingiusto, è un ingannatore. Invece no. Quando si tratta di raccontare i miti, rappresentare i miti, chi inganna è più giusto di chi non inganna. E anche colui che è ingannato, che normalmente, scusate l'espressione, fa una figura di fesso, insomma è, è caduto in un inganno, in questo caso no, è più saggio di colui che non è stato ingannato. Perché? Perché il mito ha questa capacità nel mentre in chi ti inganna ti seduce con questa sua narrazione affascinante brillante piena di meraviglie e quindi ti inganna però nello stesso tempo ti rende consapevole di una quantità di cose che passano attraverso questa narrazione se vi raccontano il mito di Edipo siete ingannati perché Edipo non è mai esistito perché è una finzione ma nello stesso tempo però Con stupore e meraviglia riflettete sul destino di quest'uomo che non voleva commettere nessuna colpa, invece ha commesso le due colpe più terribili che l'uomo possa commettere. Sul paradosso di costui che sta cercando le tracce di chi ha ucciso suo padre per poi scoprire che è lui stesso. E via discorrendo. Cioè, ecco che uscite da questa esperienza più saggi di quando ci siete entrati eppure siete stati ingannati <ride> eppure il poeta vi ha ingannato ma è un ingannatore giusto e voi ingannati siete degli ingannati consapevoli che, che, che sapete di più no? è quello che ha fatto Protagora anche Protagora ci ha ingannato col suo racconto non è mai avvenuto che gli dei avessero tirato fuori gli animali e gli uomini dalla terra che Epimetio avesse fatto quell'errore eccetera però, mentre così ci ingannava, riflettevamo sul fatto che le specie eh, viventi degli animali sono in equilibrio fra loro, che gli uomini sono gli unici a possedere le arti, e gli animali no, eh, che gli uomini sono gli unici a onorare gli dei, e gli animali invece non li onorano. Ecco, siamo diventati più consapevoli da, attraverso, attraverso questo inganno. Se posso fare un salto adesso, un po' più vicini a noi, lasciamo. gorgia e avviciniamoci agli albori del romanticismo inglese. Uno dei periodi più belli della poesia, della poesia europea, inizi dell'Ottocento, sono gli anni in cui due grandi poeti, cioè Samuel Taylor Coleridge e William Wordsworth, danno e compongono dei loro celebri lyrical ballads ballate liriche sono delle poesie di andamento narrativo sono dei veri e propri racconti in poesia i quali raccontano storie come quella celeberrima della della ballata del vecchio marinaio la storia della nave maledetta che viene spinta dai venti via dall'equatore fino verso l'Antartide e poi resta prigioniera dei ghiacci fino al momento in cui la maledizione finirà, eccetera. Cioè, una delle storie più affascinanti della letteratura dell'Ottocento. E abbiamo la fortuna che Coleridge, nella sua biografia letteraria, ci spiega i criteri con cui lui ha composto queste ballate liriche e dice i miei sforzi erano rivolte a persone e carattere soprannaturali ecco l'inganno di nuovo cose che non sono vere però in modo tale da proiettare su di loro dalla nostra intima natura un interesse umano e una parvenza di verità sufficienti a conferire a queste larve dell'immaginazione quel momento di volontaria sospensione dell'incredulità nel quale consiste la fede poetica. Cioè, in pratica, io vi racconto una storia, meglio, meglio se la fa Coleridge. Coleridge vi racconta una storia. Nelle larve della sua immaginazione lui proietta un contenuto umano molto forte, talmente forte che la vostra incredulità di fronte a questi eventi si sospende. Voi non vi domandate più, è vero o è falso? Corrisponde alla verità o corrisponde alla falsità? Lo devo verificare o meno? No, questa domanda non è più pertinente. Scatta la fede poetica. Secondo me questo è un principio antropologico del narrare che vale sempre. Cioè, Caleridge lo enuncia per lui, ma è come se lo enunciasse come una cifra generale di tutto. L'universo narrativo perché anche noi oggi continuiamo a fare lo stesso. Se uno legge i Tre Moschettieri, non so, o l'amica geniale. Non so se avete letto l'amica geniale, forse spererei di no, però non lo so, insomma, For- non lo so, se l'avete letto avete fatto bene, io, io l'ho anche letto. Però mi piace più i tre moschettieri, eh, In ogni caso, di fronte a questi racconti. Eh, voi non vi chiedete ma è vero, è falso no, la vostra incredulità si sospende voi entrate dentro le larve dell'immaginazione di Alessandro Dumas il contenuto umano che lui ci ha proiettato dentro e non vi state più a chiedere niente se è vero, se è falso allo stesso ma anche quando vedete il trono di spade House of Cards nelle serie televisive non scatta questo scatta la fede poetica, scatta la sospensione dell'incredulità. Per tutto il tempo che c'è la narrazione, la credulità si sospende. Si accetta la finzione come se fosse realtà, o perlomeno non ci si domanda se è finzione o realtà. Questa è la cifra del racconto. Il poter fare a meno della verifica, non si chiede perché, se è vero o se è falso, si ascolta, si segue il racconto è quello che dice Gorgia, no? si è ingannati sì, si è ingannati però c'è un bel vantaggio a essere ingannati da Sofocle o essere ingannati da Omero e allo stesso modo Sofocle e Omero certo ci ingannano ci raccontano delle cose non vere ma sono molto più giusti di tante persone che raccontano cose vere ecco il valore della, della narrazione sto pensando che molte volte molto spesso si è cercato di dare una definizione di che cos'è il mito ce ne sono tantissime ce ne sono troppe Eh, ci sono quelle classiche no? il mito è un racconto sugli dei il mito è un racconto sull'origine il mito è un racconto connesso col rituale. Poi ci sono tutte le definizioni più recenti, quelle della psicanalisi. Il mito è un racconto che parla all'uomo di se stesso, che gli rivela freudianamente il suo essere, il suo inconscio, eh, quelli che riguardano la teoria letteraria. Il mito è un archetipo narrativo. Insomma, poi sono addirittura delle definizioni mistiche. Per esempio... <coughs> uno dei grandi mitologi dell'Ottocento Carl Ottfried Müller diceva in ogni caso badate che quando siete di fronte al mito non ci potete arrivare con il sillogismo ci vuole una cooperazione fra tutte le forze spirituali Eh, solo con l'intuizione si capisce il mito oppure l'altro Walter Otto un altro grande studioso del mito tedesco del passato che diceva Per il mito, sì, ci vuole, e lui giocava con due parole tedesche, ci vuole il mestiere, però per capire il mito ci vuole anche la vocazione, ci vuole il beruf, ma anche la berufung, cioè ci vuole il mestiere, conoscere le cose, sapere, sapere il greco, però anche una specie di trasporto poetico. Ecco, sono tutte definizioni che non mi piacciono, non mi piacciono perché mi sanno tanto... Di, uh, come dire, di estrema destra, di quella mitizzazione, di quell'utilizzazione mistica del mito che purtroppo ci ha fatto molto male decenni passati, nella prima metà del Novecento, quando appunto il mito dell'Indo europeo, il, il sentire il mito uh, come una forza dentro di noi no, ecco, ha, ha creato tanti, uh, tanti dolori. <coughs> E tanti scompensi. Lasciamo perdere queste definizioni mistiche del mito. Prendiamone una più semplice, più fattuale, se volete più democratica, perché la democrazia ha bisogno di parole semplici, di categorie che si possano proporre e anche discutere. Allora, un grande studioso del Novecento, che io ho avuto anche la fortuna di incontrare e di ascoltare, Walter Burkert. <coughs> Diceva, secondo me, un racconto si può chiamare mito quando ha due caratteristiche. La prima è la tradizionalità, cioè deve essere un racconto tradizionale. La seconda è la significatività. Che cosa voleva dire? Dunque, tradizionalità deve essere un racconto che sta dentro il patrimonio culturale di una comunità, grande o piccola che sia, da un tempo sufficiente, cioè si è tradizionalizzato. Vedete come diceva Giulia Cogoli prima, narrare è un fatto antropologico, sì, perché se non si invoca la cultura non si capisce neanche il narrare. Allora, un racconto che sta dentro una cultura e ci sta tradizionalmente, o anche, magari non ci sta da molto tempo, però è concepito secondo moduli narrativi che fanno parte della tradizione, che sono condivisi. E poi la significatività. La parola tedesca che lui usa eh, viene anche dalla teoria dell'informazione e eh, significa qualcosa che ha la capacità di bucare un po' lo schermo, no? di, di imporsi come notizia, come fatto, come narrazione. Cioè, significativo in questo senso, che si fa riconoscere, si fa vedere, e soprattutto, e soprattutto ha la capacità di entrare immediatamente in relazione, di farsi contesto con altri elementi che appartengono a quella cultura. Vi faccio qualche esempio che è più semplice. <ride> Prendete il racconto di Antigone, il racconto di Antigone è un, è un racconto tradizionale, sì, perché ce l'abbiamo nel nostro bagaglio da migliaia di anni, quindi lasciamolo da una parte. È un racconto significativo? Beh, sì, perché fa impressione. È Il racconto di una ragazza che si oppone niente meno al re della sua città, si ribella al re della sua città. Ah, è un fatto mica da poco. Quindi si impone e poi ha la capacità di creare contesto ah sì immediatamente perché uno dice antigone e subito viene fuori il problema del conflitto tra l'amore per un fratello e i diritti umani cioè il fatto che i morti si devono seppellire questa è una regola antica in Grecia e invece la legge imposta dallo Stato la storia poi ve la ricordo brevemente Antigone è la sorella di Polinice che è uno dei figli di Edipo lui e Eteocle si sono scontrati Polinice è un traditore perché voleva prendere il regno di Eteocle al momento in cui non gli aspettava e quindi Polinice giace insepolto a Tebe e Creonte, il re di Tebe, ha detto è un traditore, non lo dovete seppellire Antigone, la sorella, la donna, dice no mio fratello deve essere sepolto perché gli dei vogliono questo. Non si lasciano i morti in insepolti, è un diritto umano, un diritto antico, ancestrale. Si è sempre fatto così. Allora, vedete, questo racconto di Antigone mette subito in gioco niente meno che il conflitto tra una ragazza, un privato, una sorella e lo Stato. In più il conflitto fra una donna prevaricata da dei maschi potenti. No? Quindi l'ingiustizia patita da Antigone, l'ingiustizia patita da questo cadavere, perché un cadavere non si lascia in insepolto, è qualcosa che ancora oggi a noi ci fa impressione, no? quando pensiamo a tutti i morti che galleggiano nel Mediterraneo e nessuno li può seppellire, tranne qualcuno, poi ci sono delle ONG che si occupano di raccogliere gli affogati e di dar loro sepoltura, no? Perché è il diritto umano essere sepolti, non si può lasciare la gente priva. Quindi, quando noi sentiamo che Polinice deve marcire, deve essere divorato dagli animali, beh, questa è una cosa che subito ci urta, entra subito in risonanza con noi. Ecco un racconto che eh, Burkert definirebbe a buon ragione mito. È tradizionale ed è significativo, entra subito, fa subito contesto. Ma, per fare un esempio più leggero, non eh, vi voglio... Ma prendete il nostro classico Pinocchio. Pinocchio è un racconto tradizionale, sì. Ci sono dentro tutti gli elementi della tradizione favolistica, no? Sono gli animali parlanti, gli animali soccorrevoli, medoro, la fata, la trasformazione, la metafora, la metamorfosi. Del, del bambino in legno e viceversa, l'inghiottimento dell'animale da parte del, del pesce-cane, quindi c'è tutto. È tradizionalissimo Pinocchio ed entra in contesto con la nostra cultura, eh sì, tantissimo. Sono addirittura dei modi di dire che sono nati da Pinocchio. Ti viene il naso lungo come a Pinocchio, al bambino che dice le bugie, eh, sai fare il grillo parlante la città di Acchiappa Citrulli, c'è una quantità di cose con cui Pinocchio entra immediatamente in relazione. Ecco, anche Pinocchio meriterebbe, in questo senso, la definizione di mito, in qualche modo. Perché? Perché è un racconto profondamente radicato in noi, nella nostra cultura, profondamente tradizionale e profondamente capace nella sua narrazione così semplice di Toscana... Facile, quasi bonaria, eppure ha una straordinaria presa su tutti i suoi lettori. Perché? Perché mette in gioco evidentemente una serie di modelli culturali importanti. Per la verità gli antichi si erano già accorti che il mito era questo, cioè la capacità di subito espl- come dire, di esplodere no? appena lo si metteva in narrazione. C'è un commediografo della cosiddetta commedia di mezzo che si chiamava Antifane, di cui non leggiamo nulla, ma c'è rimasto un un lungo frammento di una commedia che si chiamava Poiesis, la poesia, il fare, in cui lui dice, eh, beh, parla di se stesso, è anche simpatico Antifane, parla di se stesso e dei dolori del commediante, di colui che scrive commedie. Dice, eh, quanto sono fortunati i tragediografi, allora gli basta ripronunciare un nome ed è già fatta dicono Edipo subito tutti capiscono capiscono eh, Giocasta il padre ucciso e Polinice i figli Antigone eccetera arriva uno di noi che tutte le volte deve crearsi un intreccio ex novo e a noi ci tocca ricominciare da capo cioè dobbiamo mettere il racconto in modo tale che la gente capisca e ci segua anche se non sa nulla mentre il tragediografo arriva tranquillo con la sua Medea e tutti dicono ah, Medea, certo, Medea, i figli, la Colchide no, stanno subito quindi in realtà questa definizione di Burkert che io vi ho dato era stata, come dire in qualche modo anticipata da parte di Antifane. infine eh, sto per concludere allora dovete sapere, lo sapete che io sono di formazione di fondo un classicista e un latinista, l'avete capito perché tutti gli esempi di narrare che ho fatto sono quasi tutti classici ma i latinisti e i filologi hanno anche il vizio di analizzare le parole e questo è il problema noi, il filologo vuol dire proprio quello, quello colui chiama la parola Allora io mi sono chiesto, ma non è che se io prendo la parola narrare e la vado un po' a scavare dentro, eh, si capisce meglio cosa vuol dire narrare? E ho fatto questo esperimento. Allora, certamente conoscete l'aggettivo italiano ignaro, che vuol dire uno che non sa. Corrisponde pari pari all'aggettivo latino ignarus, che vuol dire uno che non sa. Così come il nostro verbo narrare corrisponde pari pari al verbo latino narrare, che vuol dire narrare. E fin qui niente di strano. Ma questo ignarus, come è fatto? Scaviamolo un po' nel suo interno. Allora c'è un in-in, che quando precede un altro sostantivo, un altro elemento, è sempre negativo, dice non, nega quello che viene dopo. E poi c'è questo gnarus. Gnarus, che vuol dire gnarus? E qui ci avviciniamo un po' all'obiettivo. Gnarus, in latino, indica uno che sa, che conosce e che è esperto. Per esempio, si può dire di una persona, di un politico, di un magistrato, uh, di un oratore, che è Gnarus rei pubblice, cioè che conosce la res publica, conosce come va lo Stato. Volevamo dire una cattiveria, ecco, non tutti quelli che siedono in Parlamento, secondo me, sono Gnari rei pubblici. Non la sanno tutta, eh? ma sanno una parte eh. purtroppo eh, non attraversiamo un momento felice quindi uno Gnarus pubblico è uno che conosce Sata, sa lo Stato sa le regole, sa come funziona cioè. oppure può essere anche Gnarus senza niente senza determinazioni uno che è consapevole di sé che come dire, ha una profondità di se stesso che gli permette di parlare in pubblico, di dire delle cose intelligenti, con facilità, di dire delle cose utili. Uno è Gnarus, cioè uno che sa il fatto suo. No? Allora, se fate l'ultimo passo, potete pensare che in latino quella G davanti alla N ci può non essere. Può essere Gnarus, ma anche Narus. Quindi il verbo narrare è propriamente un derivato di narus, colui che sa le cose o colui che è consapevole di sé. E allora lo spiega questo varrone, grande linguista, etimologista latino. Narrare, che cosa vuol dire? Rendere gli altri nari, renderli esperti, farli conoscere le cose. Questo è narrare, propriamente, etimologicamente. Oppure... Se io narro, vuol dire che agisco da narus, da uno che sa il fatto suo, che conosce le cose. Ecco il narrare. Torniamo alla dimensione della conoscenza, del sapere, che sta dietro la narrazione. È la parola stessa che lo contiene. Per i latini era così. Narrare voleva dire rendere tutti o parlare da consapevoli. Questa era la la bellezza della narrazione per i romani. Io mi auguro che anche noi abbiamo conservato questa cifra e quando ci accorgiamo che questa cifra non è stata conservata, ecco, quello è il momento di chiudere il libro, di chiudere il televisore, di cercare un altro libro, di andare a cercare un'altra cosa. Narrare è questo, narrare è consapevolezza e rendere consapevoli. Dobbiamo salvare il narrare dalle insidie continue a cui è sottoposto in questo mondo che è, come dire, eh, overflown, si direbbe in inglese, è alluvionato di narrazioni. Ce ne sono troppe. Non tutte ci rendono saggi, non tutti coloro che ci ingannano sono degli incannatori giusti grazie